0: 不知道大家是否有在职场中想要认识专业人脉，但是却又不知道从何认识起的困扰呢 ？Cake Resume 除了做履历帮大家找工作之外，现在呢又多了一个新的交友功能，叫做 Meet。你可以在 Meet 上面认识企业雇主、猎头、求职者、职场前辈、专业领域的人士，或者是学生跟实习生。我们会透过严谨的审核以及职涯资讯的呈现。加速配对决策过程，并且促成优质的人才的交流。它的使用方式非常简单，首先你只要先下载 Cake Resume 的 App， 然后呢，在里面填写完你的资料跟需求，便可以开始左右滑动。那等配对完成之后，就可以开启对话喽。还在等什么？快来 Cake Resume Meet 来认识你职场专业的人脉吧。本节目由 Cake Resume 制作播出。将固定在每周分享职场与人生的真实现场，图鉴各种职场生活丛林中的惊艳故事。欢迎来到今天的职涯探险。那我们今天的主题呢是要跟大家聊一个就是海外的人士在台工作的主题。那今天很开心呢，邀请到两位都是马来西亚的朋友一起来加入节目的录音。我们先来欢迎他们。Hello，Hello，Hello，Henry。嗨 hello, hello <Hi> ，我是来自马来西亚的 Chris。Hi，Chris。呃，请问你在台湾大概待了多久呢？我在台湾今年已经迈入第十一年了。哇，在台湾十一年了，嗯、这个十一年是包含、呃、之前的这个求学跟现在的就业的时间吗？是我之前是在台大中文系念四年，然后台大中文硕，然后过后之后在这边就业这样子。啊，嗯、了解。好的，我们先感谢 Kris， 那我介绍另外一位来宾
1: 。嗨嗨，大家好，我是 Coco。
0: 嗨 ，Coco， 那给我们听众大概介绍一下你在台湾大概待了多久的时间呢
1: ？哦 ，OK， 我的情况比较跟 Chris 不一样，是我是大学四年之后又回马来西亚去工作，然后现在又回来读硕士跟工作，这样前前后后加在一起应该差不多六六年多了
0: 。哇，所以是一位是十一年，然后一位是六年的时间。想要先请两位比较一句话的分享，目前在台湾生活跟工作的感受的话，你们觉得感受如何呢？嗯，很棒，很棒<笑><笑>。怎么说道破？<笑>怎么说很棒呢
2: ？哎、欸，台湾，我真的是很喜欢台湾的，不管是工作还是环境的整个氛围，这样子。对<是>对对对，然后。感到很安全、很安心，然后过后，台湾是一个很包容的社会，让我觉得很舒服，这样子。对对对。哦嗯
0: 、整体来说，是因为台湾感觉是蛮。包容跟蛮温暖的一个地方，这样子吗？对，我觉得就是台湾在各种不同的地方都可以展现它
2: 的包容性，嗯嗯然后过后尤其是在职场里面，然后你不会感受到有任何排外的那个氛围，然后你就可以直很直接的去融入到整个社
0: 群，然后大家就是呃融在一起这样子，对不對,对？啊，了解。那 Coco 你呢？你的感受怎么样
1: ？我觉得可以用两个字来形容，就是效率这件事情。
0: 哦，就是效率啊，对对，因
1: 为怎么说？我觉得效率这东西在东南亚来说，其实它嗯。不是说非常根深蒂固的一个文化，但是台湾就已经把效率这件事情融合在生活之中。比如说，大家节日，哦，节日真的很快，然后大家可以很准时的知道我什么时候可以到站或什么的，然后甚至公车会准时到啊。这样然后，然后，然马来西亚的公司公车没有一次是准时到的，我就不说了。但、啊、对，但台湾大概是效率这两个部分，然后在工作上大家也都是很讲究效率，就是用。最快的方式可以完成任务，这样子的一个心态，在对啊还不错
0: 。了解，刚刚有提到说台湾感觉比较有效率，哎、欸，这个是我自己没有特别有感受的的,的一个一个一个点呢、欸。因为老实说呢，台湾又比起其他东北亚的国家来说，我们好像也比较没有效率。哦、<笑>我不知道，我不知道啦。但这个好像是有一点，自己看待自己的国家的时候，就会就会没有。没有那么有自信吗？嗯
1: ，了解了解，可以理解。但但讲真的，如果你真的到了马来西亚，我觉得大家可以很快的体会到那个交通都比较慢啊，大家人行的步道也比较慢。然后比如说、嗯、你在结账柜台，你常常会看到就是柜台的人就会开始跟人家聊天，哎、嗯，你今天还好吗？啊、这样。那台湾的话，你就比较紧张，就哎油桶边还是什么，<笑>就问你台币有需
0: 要吗？对，
2: 对
0: <笑>很快速。哎，刚刚根本是店源出现了，<笑><笑>好。了解啊，那我们今天的这个主题呢，是跟大家聊说在台湾的工作的经验嘛。想请问一下，当初呢选择来台湾就是求学，跟最后选择要工作的这个抉择，两位是怎么样做出抉择的？跟当初有什么样子的契机呀、啊？在台湾就业这一块，其实是有点是
2: 天时地利人和的，因为我原本是在呃新加坡念国高中，然后我要回到新加坡当中文老师，他们的师资相当短缺，但刚好毕业的时候碰到疫情，加上我太太是念设计的，觉得在台湾会有更好的发展，所以我们会留在台湾工作。我一开始是进入人才培育的行列，其实没有想太多，但。慢慢开始上手之后，会越来越有成就感。尤其是我主要在做的是协助外国学生在台湾进行实习，啊、我觉得这是一个很有意义的事情。那是几年前的我，我会觉得十分受用的，所以我真的很有热忱去推广这件事情。然后我这里要说的就是，我觉得在吸引人才这一点，台湾真的有在推动，像是几年前的新两项政策，然后现在就业金卡的推动，然后外国学生留台的评点制等等，然后再加上像是 K Resume 类似这样的求职平台，又在尝试突破繁体中文这样的框架，同时用 D D E I 的角度来招募很多海外人才，我觉得这是一个很棒的事情。这
0: 样子，对，哎，这样这一段听众会不会听起来觉得太叶配？谢谢<笑>。我先说好。<笑>我们没有套，我没有套，<笑>我没有料到 Chris 会讲出这么积极正向的东西<笑>、啊。真的，好了好了，但是我刚是开玩笑啦。其实我有认真的一些问题，<笑>想要对 Chris 刚的,、呃、的回应做提问哦、喔。你刚才有提到说、呃，之前的工作是帮助在台湾的一些外籍人士来找工作、找实习嘛？是。呃，可以大概再跟我们的听众多解释一下你当时的工作内容吗？比如说，那当时你提供的协助比较像是啊、呃，如何跟企业这边找寻到工作机会吗？还是是他们的像是工作签呐、啊、相关的事务？就是是用什么样子的方式来帮助到他们的呢
2: ？我们主要是跟我们是主要是政府单位的计划。然后过后，政府单位他会拨一个款项给我们，然后跟我们说，哎，每一年会有多少个名额，然后过后我们是跟呃台湾的学生一起合作这样的一个呃实习的机会，所以有一些是台湾同学的名额，有一些是外籍同学的名额这样子。啊、然后过后我们会去接洽演习单位，问他们说，哎，你们有没有想要就是接纳任何的呃台湾或者是外籍同学这样子？然后近年来有越来越多的呃单位他们会很想要就是有外籍同学加入，因为就是国际化，然后过后。有很多就是语言啊、文化或者是等等创新创意方面的这样的一个需求，尤其是尤其是科技产业或者是或者是 marketing 这样的一个产业的部分，都很需要这样的一个人才。所以这些这些部分的话啊、呃，我们就会呃帮同学们就是。进入实习，然后过后让他们去啊、呃、融入这个文化，然后各位时不时去关心他们，就是说，诶你们有什么问题啊，都可以跟我们说这样子，然后最后他们有个成果展，然后有了这个成果展之后，他们就可以比较容易的去外面找到工，呃，就是以这个实习来。找到工作，就是说，哎，我有做出一些什么东西这样子，然后也可以让他们就是同时知道说，台湾工作的环境是怎么样。有一些，嗯、当然有一些小部分的同学他们会觉得说，哎，可能语言沟通方面的那个不适应，但大部分的同学他们都可以很
0: 轻易的感受得到，就是台湾的这个热情，然后过后大家融入这样子，对不对？嗯、对，听起来感觉比较像是帮他们完成一些作品集的成效，然后可以放在履历上面，然后另外一部分也是在企业端这边找寻更多的工作的机会，然后。后呃，也是帮他们产生更多的职缺，让他们可以更顺利的进入台湾的职场，这样子吗？
2: 是，主要就是呃，研习单位他们会议室。会以专题作为导向，就是他们会有一个，我们会有一个题目，我们并不是会让同学们进去打杂啦，什么东西、啊、是是是都不会，一定是以专题作为导向，你一定要做完这个专题，所以最后才有一个成果展这样子。嗯,嗯,嗯所以同学的那个专场，或者是他想要跨领域去学习这些东西，其实都很重要。这样是,是，所以所以这也是一个啊。呃踏踏脚石嘛，踏板这样子，对这样
0: 的了解了解。嗯、对于外籍学生的国籍，你有没有一些你自己个人的观察可以分享吗？比如说，可能是哪一些国家愿意在台湾，呃，不管是找实习的工作，或者是更进一步留下来在台湾工作，有没有国家这样子的趋势呢
2: ？呃，台湾的外籍学生主要的分布，其实大部分一定是东南亚为主，嗯、然后过后第二大部分基本上就是呃南美洲。然后，还有一些邦交国家，像是啊、呃、非洲的一些邦交国家。然后，哈，当然还有啊、呃、美国、欧洲跟可能就是可能日本啊、韩国等等。但那些比较少部分，所以东南亚还是居多。我们可以说大概到五六成左右，哦、对，有到五六成
0: 这样子的，甚至
2: 甚至有时候七七成左右都是我们东南亚学生这样子，对对对
0: ,对、嗯。不过，这个是以过去 Chris 的工作的场域的观察啦，是也不是说呃所有的总总人口数的统计是。但我想要更回归到你自己更。个人身上，你当初选择，或者是你观察，比如说像是马来西亚的朋友们，呃，身旁的同样都是马来西亚来的朋友们，他们选择在台湾留下来工作，或是加入台湾企业，有没有什么比较特殊的诱因呢？因为稍早之前我们有分享了，可能台湾的生活的环境会让你觉得是呃包容性比较多的。那在台湾的企业工作，有没有对你有一个特殊的诱因呢？我觉得。比起东南亚的话 ，OK， 我先
2: 说一下为什么东南呃台湾那么受东南亚欢迎。因为其实呃台湾的学费真的很便宜，然后真的真的，台台湾学费很便宜，然后过后很清明，然后过后教育的程度又真的很不错，这样子是所，所以
0: 所以所以这是一个呃吸引大家的重点。尤其是你,你可以实际举个例子嘛，比如说可能在呃哪一些国家的学费会让你觉得贵？那台湾为什么是便宜的？就我觉得新加坡啊、日本啊，或者是比较发达
2: 国家，并不是呃，我们这些发展中国家或者是第三世界国家类类似这这些地方的人可以呃很轻易的直接去负担的这样子的一个学费。但台湾的部分的话，是可以在呃较可以负担的学费的情况之下，然后过后你们也有提供很多。我在这边工作的话，其实或者是打工的话，其实是很简单，就很很容易拿到这些工作的这样子。所以有些我一些同学其实是一边打工一边念书，然后。有一些同学是拿奖学金，因为你们我们这边有什么桥生奖学金啊、外籍学生奖学金，然后过后大学有提供很多的奖学金这样子，所以其实这些
0: 部分的话，我觉得台湾做的不错，就是、这这这一块。对，刚刚有回答了，比较像是说在还是在就学中，就是选择在台湾就学的一些诱因。那更进一步就是选择台湾的企业工作，呃，有没有一些比如说跟其他国家企业，或者是相比于也是其他的？呃，马来西亚以外的国家，你当初选择的那个诱因在哪里？呃，东南亚除了新加
2: 坡之外的话，那其实台湾的薪资这一方面，还有福利这一方面，其实是我觉得应该算是数一数二，或者是超过大家的这样子。嗯、就是如果你以汇率上，或者是以普遍上可以提供给大家这样的一个呃薪资这部分来说，然后第二点我要说的就是刚才你呃我说到那个包容性的部分这样子，因为我太太是念设计的，然后其实呃台台湾很尊重包容和多元这一块。他们啊。Uh 如果假如说设计到回到我的国家的话，他们其实是有点可能不太尊重或不太重视这一块的，啊、就是说你不能够成为一个专业，或者是说他们会觉得说，哎、欸，这不就是画一张图吗？<是>类似类似这种语气这样子，对对对，是是所以就是那种很像完全丢弃式的那种，就是这样，就是尊重专业这一块，嗯、台湾我觉得很明显，尤其是你们在文化推广和保存这一块，对对对，嗯
0: ,嗯，我觉得 Coco CO 应该也很有那个，嗯、因为深刻的体会，对对对。對啊想要补充一下吗？你自己个人的观察是什么？比如说，刚刚我们有询问说关于 Chris <是>他呃选择在台就学，或者是呃在加入台湾企业工作的这一些观察，你自己个人的观点是什么呢？嗯
1: ，我觉得我特别认同 Chris 的那个，就是所谓的福利，还有可能这个汇率转换之后。呃，从台币换成马币相对来说当然是很适应的一个条件。那同时还有一个就是对于专业性的要求，像我本身大学的时候是物理教学系毕业的，然后我那个时候大学毕业，我回到马来西亚去从事物理治的，就发现说，诶、欸，那个薪资水平真的有落差、欸。比如说台湾呃刚毕业出来的物理治疗至少可以拿个四万五。但是如果我回到马来西亚的话，我们可能最多转换成马币，就是两三万而已。那所以其实这样子的 range 就会让我们觉得说，诶、欸，那这个物理治疗它可以去到什么样的程度、嗯、<哼>啊？然后我们如果要赚很多钱，然后年薪破百万或者怎么样的话，嗯、<哼>我们至少要自己有一个，就是呃诊所啊或什么之类的。所以那个时候其实也是。造成造成我说想要转职的一个契机，就是我可能以后想要自己开一个诊所啊等等的。那后来就是有因缘际会之下，就拿到了台湾的学位又回来。那有这样子的机会，我也觉得说，诶、欸，那我就大胆的尝试说，在台湾去。不同的行业去试试看，那也发现说，真的对于专业来讲，尤其我们现在又有东南亚的这些呃背景，然后台湾又蛮重视说，就是在这个南京政策或者是国际化这个部分，已经开始在很多重视，所以其实是一个蛮好的机会让我们发挥
0: 的。对，了解。呃，我进一步确认，刚刚有提到一个数字，应该说回到马来西亚从事物理治疗的这个薪水也是、嗯、<哼>对，呃，换算成台币是指两三万块台币吗？
1: 对，就一个月月薪。哦,哦，所以它几
0: 乎是有差别。将近百分之五十的收入对
1: 、啊，对啊，对啊、呃
0: ，应该是说差百分之百了。嗯、<笑>对，就,<像>就是以马来西亚的两倍左右会是台湾的薪水，这样对翻倍。对、啊，哇，了解。嗯、好，那呃，刚刚两位其实都有提到一个南向政策，可是我相信有蛮多听众呢，因为身为一个台湾人，对于南向政策，<笑>特特别他不是做经商或者他没有关注相关的议题的话，他会非常没有感受。我可以请两位大概各。举一个例子，为什么你们都会提到南向政策的有感呢？到底是从什么样子的经验的观察，让你觉得这件事情非常有帮助，或是对你很有很有诱因？其实就是蔡
2: 英文政府嘛，之前他就提到了新南向政策这一块，嗯、是然后过后只要有政府的推广推动的话，资源就完全会往这一方面倾斜。因为之前就曾经做过了很多呃政府单位相关的一些东西，然后过后他们的计划，只要是你有这样的一个政策的话，他们就所有的计划都会往这一方面去，然后过后呃。呃，所所所有人都都会尽尽可能的去朝朝着新南向这一块去，而这样的话，无形中也会就是帮助到我们，就是有更多的机会，假如说就业啦，或者是求学啦等等这样的一个的一个机会。所以对于我个人来说，我可以看到真的就是说，呃，在于人才获取这一块，真的就是会比较大的，就是呃往南
0: 向这样去挖掘。对，嗯，嗯了解。呃，我这边有就是快速在网络上面找寻了一下，就是关于新南。像的国家，顺便跟听众补充，他的国家呃涵盖的数量其实也蛮多的、哦，呃，比如说像刚刚两位来的马来西亚，其实就包含在其中。那泰国、辽国、缅甸、不丹、尼泊尔、巴基斯坦、印度、斯里兰卡、孟加拉、新加坡、柬埔寨、印尼、澳大利亚、纽西兰、温莱跟菲律宾、越南。我希望我没有漏掉，应该全部都有讲到了。<笑><笑>然后它涵盖的面向呢，除了这个刚刚所讲的这个人才之外呢，其实，在政策商机跟活动面都是呃有实质的投入人力跟资源来举办相关的活动。那回到个人上面，你自己觉得，如果新南向政策对你最大的帮助应该是什么啊？嗯
1: 、欸，我想补充，可能刚刚上那个新南向政策的话，嗯、我比较。从一个海外华侨的角度来来看这件事情，因为以前我在马来西亚的时候，高中嗯、呃，国高中是读一个叫台湾国际学校，那其实是台湾呃的台商去到马来西亚去从事一些生产业，他们在那边就有成呃形成了一个很大的群体，然后也跟台湾的这个政府要求说，在那边建建立一个教育体系，所以我们那个时候在那边呃长大的环境下，我们读的教科书啊，也是台湾的什么康宣啊，那个哦，对，真的假的？的所以在那
0: 边的华侨学校读的是台湾的教材、欸，没
1: 错没错。然后老师也会请台湾的老师去，<哇>或年轻的替代去找我们一些物理啊、化学等等的。然后后来就是可以观察到说，在南京政策之前，就是大部分都还是比较传统产业，像这种台商去做呃这种生产制造业。那后来在我回到台湾的时候，开始推这个南京政策的时候，就发现说，哎，其实台湾开始外输一些呃比较多元的。产业过去难难想，那比如说像科技业<是>或者是一些呃比较高高技能要求的一些行业会过去，对是是
0: ，<对>所以从 Coco 的个人的生命视角看回去，比较像是说。提第一个提供的资源，比起相对其他国家来的更多元，嗯，然后他也在教育之中有提供像是台湾其实有更多发展的机会的这样子的资讯，<對>包含从教材的提供，其实台湾本身对你来说是一个非常熟悉的国家，这样子
1: 可以算是对
0: 啊。那另外一个部分可能就是真的在政策面还有呃提供就业机会面，就是实质上可以看到更多的机会，所以当初在选择上就会成为一个哦，好像那边机会比较多的感觉，嗯。
1: 嗯，而且感觉就。从教育这边切入，然后又加上台湾的流行音乐啊，嗯、或者是电影这些的，在东南亚其实也蛮、嗯、有一阵子蛮流行的。然后，是大家其实在这个文化上、教育上，就是对这个部分特别向往，或者是特别有感，所以其实来到这边都还蛮熟悉的。
0: 哎，我抓到一个关键字，就是特别流行。你讲的特别流行，我应该是都是我们共同经历的那个、那个、年代，是吧？<笑>我。请问当时流行的是谁啊？可以跟就是大家分享一下
1: 。Chris，Chris 有没有什么？我当时
2: 我就是我就是听周杰伦跟蔡依林长大，五月天啊这样子，然后看大概是第几
0: 张专辑啊？比如说《周依然范
2: 特西》跟《七里香》，真的就是那个时候 SHE 红的时候这样哇，对，你是电你是光的那个，好怀
0: 念哦。
1: 然后连续剧还有那个什么《流星花园》，然什么《西街
0: 少年》啊，《海豚湾恋人》微笑
1: 什么微笑。帕萨哦，恶作 <Star, S 1>、oh, 剧
0: 之外，啊、我不让
2: 再讲了。<笑>你们都记得比
0: 我还清楚哎、欸，<笑>身为在台湾人，可能都没看那么多剧，<笑>但是你们怎么可以看得这么清楚？<笑>就是就是文化输出啊，你们文化输
2: 出做的很棒，这样子、嗯、对不對,对？啊、然后那时候真的就是他们就是看什么《康熙来了》长大，就是那种东西，嗯、对不對,对？小 S 莎、蔡康永那些，对
0: ，了解了解哦。所以台湾的流行文化其实。无形之中也成为了一个吸引你们来台湾的诱因呢、欸
2: 。那个时候，因为呃大陆那边他们的文化就是还没有传的那么是抖音啊、小红书这些东西还没有出来嘛，就是作为华人的指标性的话，台湾就是去呃去就是唯一的唯一的指标性。所以当时候那个华人就是以以这样的没有啦，唯二啦，还有香港。不好意思，我也是有看港剧长大的哦、嗯啊。对对对对，香港香港也很棒。我第一次去香港的时候，我起鸡
0: 皮疙瘩，因为就是以前的港剧。跟电影所看到的那个场景，是对啊，对啊，了解。好，那刚刚是讲到，不小心讲到岔题，讲到流行文化去。<笑>回到台湾，回到台湾，当初在找工作的时候，我想要先问一个，就是呃，身为台湾人可能不会知道的问题啦。你们觉得台湾的工作签好拿吗？你就是那整体的流程，然后跟要申请，比如说我是一个外国人在这边求学，然后要申请一个兼职打工的这种这个签证是方便的吗？工作证是很方
2: 便的，只要你有、嗯、只要你有合理的需求、合理合法的需求的话，基本上都很容易过，只要两周的那个申请期就会过这样子。嗯，然后就是兼职的部分的话，然后过后如果是你要正式的那个工作的话，如果你是在台湾留学的话，那你只需要就是有一个评点制。然后这个平点是很容易拿分这样子，对对对，只要你是，就是就是一般一般来说的话，很容易就可以过那个平点试。平点是只要七十分，然后正常一般大学毕业的话，很容易拿到一百分以上这样子，对对对。然后而且在台湾，如果你要做永久居留的话，然后还有也是有很多这样的一个呃契机和管道。假如说你在大学毕业的话，你只要待满台湾五年，然后每每一年满一百八十三天的话，你就可以去，你就可以申请永久居留。硕士四年博。博班三年，然后除此之外还有工呃还有就业金卡，所以就这就业金卡的话，嗯、就是如果你念完博班的话，如果你在台湾就是需稀缺人才
0: 什么的这样子，然后你也可以用这个方式来呃就是留下这样子，嗯、所以我觉得管道很多元了、啊。对，嗯，以你自己个人的感受啦，因为它当然是一个相较比较支下来的结果。那在台湾取得工作前，呃，你为什么会感觉是容易的呢？我会这么问，其实是因为有很多台湾人，比如说假设台湾人其实也很向往去国外工作，那这件事情，我觉得在转换不同的立场上面的时候，会变得，哎，如果身为一个台湾人，今天听到这个节目的时候，会觉得蛮微妙的，比如说蛮多人想要去呃美国。就是去工作啊，那大家会听到这个美签呢，其实是超级麻烦。那甚至我要找一份工作，我是非常非常担心，而且他申请的时间很久很久才会下来。那我们前一阵子也有邀请到瑞典刘先生来分享，那呃刚好他的节目前一阵子也更新了，就是说瑞典这边，如果你今天要拿一个海外工作签。呃，你的月收入的门槛相对提高了很多，然后呃，另外一个部分是企业在申请，因为政府也是站在一个呃保护劳工的立场，所以做了更严格的审核，但导致于整个工作签、工作签证申请流程被拉很长，那让雇主在瑞典那边就更不愿意来帮助外籍的呃劳工来申请他们的工作钱。那你们自己是怎么看的呢？或者是当初你们有比较其他的国家之后才做出这个决定吗？还是比较就是自己目前？个人观察的体感，我我
1: 觉得我我我从一个另外一个角度好，因为我，我本身其实拿的是台湾的身份证，因为我在台湾出生，啊、然后我妈妈那边是台湾籍，然后她带着我就三岁的时候就是是我们就全家移民到马来西亚，就我爸爸的家乡那边。嗯、那这种情况下，其实我回来台湾的话，我就拿着台湾身份，可是其实我对于就是整个文化上的那个差异还是有。那一开始当然有一个适应期，这样。那我也身边也很。很多朋友就是说，其实如果以就学的管道进入到台湾的话，其实我觉得拿签证，像 Chris 说的，其实是蛮顺遂的，因为他其实整个体系嗯嗯体制从教育升学这边大学开始，就已经有设计一系列的这个管道让你去取得
0: 。哦,哦，<對>也就是说，如果你大学就已经现在台湾念书的话，其实毕业之后想要找台湾的工作是相对容易的
1: 。嗯，对。那相比于就是一些从海外可能已经大学毕业要回来到台湾。然后是拿着别的国籍的话，就相对比较难。那像我妈前阵子就是从呃，她已经在马来西亚呃拘留在二十五年，所以她其实换成马来西亚护照。那回到台湾就是要开始从事呃商商业行为的时候，就有蛮多限制的。是是比如说，她必须要有一个公司啊，她必须要借用台湾当地人的一些名义去做这件事情。那后来就觉得说，还是要。呃，合法拘留的情况下去从事这些行为，那他就必须是申请就业金卡。嗯、对，嗯、那那个时候就业金卡前前后后也大概花了三个月的时间，嗯、然后刚好在、嗯、呃疫情的时间，他又没有办法飞回马来西亚。嗯、那所以，其实在这个过程中有一点被卡住，对，就还蛮蛮难的。对，所以我觉得还是有一个因人而异的一个情况
0: 。了解，了解。我这边补充一下，就业金卡可以申请的这个领域的资格哦。那呃，首先呢，它有分个几个领域，是有科技、跟经济、教育、文化艺术、体育、金融、法律、建筑设计、国防跟国发会的专案这几个领域。那在科技领域这边，我一开始点进去看的时候，我一开始看到这个月薪，我是有吓了一跳，啊，十六<笑>万，对，<笑>月薪十六万真的是有一点高。<笑><对>呃我，我怎么讲有一点高呢？是台湾的平均收入的。可能至少 1.5 到2倍以上，吧，我讲的很保守哎、欸，<对>至少是3倍
1: 了，真的，真的 ，OK， 对啊不，不过我觉得它跟不同的类别还是有差，因为像我妈申请的是那个艺、嗯、艺术，嗯，所以艺术它相对没有这么高的要求，嗯、当然当然，因为
0: 它不同领域的不同要求就<对>呃不同领域的规范就不大一样，可能像教育领域就是你要有几。几百大的这个研究教育领域的毕业认可机构，它是不一样的。那只所以科技业刚好这个薪水是可能是一种某种锚定的标的，欸、所以月薪十六万成为它其中附注条款之一。
2: 没有<笑> h e n r y 你看到的，您应该是其中一个<笑>一其中一个那个选项。对对对，是是只是其一而已啦。或什么或什么,什么是、啊，是啊。如果假如说你是一个稀缺人才，假如说你在半导体有很厉害的贡献的话，啊
0: ，保搞不好你就你就不需要那个、嗯、那个部分。是啊、嗯、是啊，那。因为，我看到就业金卡，它其实对于呃外籍人士来说，它是一个四合一的非常有有帮助性的这个就业金卡。<是>那两位自己有考虑想要申请吗
2: ？Chris。应该应该应该还是我多一年就可以申请永久居留了，这样子、啊、对不对？所以不需要，不需要，而且也没有办法做到年薪，那就是月月收入十六万这样子
0: 。<笑><笑>我没有，我没有像 Harry 那么厉害，我我也，<笑>哎、我不可能在上面揭露我的薪资吧？<笑>好吧，我先我先跟大家解释一下，就是关于就业金卡，它包含四合一，是包含哪四个、哦？是包含工作许可。然后跟工作的居留签证，还有外侨居留证，以及重入国的许可，嗯、也就是说，<对>假设如果你有这个就业金卡的话，在入境跟工作上面，它算是整合了很多，呃，不，就是很多，这应该怎么讲呢？呃，很多面向整合在一起，然后包含，如果你有就业金卡，其实在。这个台湾的鉴宝的使用上面也不需要那个审核没错没错，它是更快速可以直接使用到台湾鉴宝的，嗯没错。所以整体来说，呃，如果有机会，当然还是会想考虑拿金卡，但就是也是要看条件有没有符合的情况做申请了。对，而
1: 且现在其实他们有开放多一个类别，就是数位的，对那数位的人才他其实也有放宽的一些条件，就是只要你可能在国外有得奖啊，或是只要是博士学位，其实也可以拿得到。然后。也也有人是说，应该是官方有认定吧。就是如果你是先拿就业金卡来台湾，你其实只要三年的时间，好像就可以换成永久居留证。就对比原本的你拿 A R C 要五年时间才能换，嗯、其实也会省下蛮多时间。嗯 ，A R C 就是一个呃台湾呃就是外籍人士来到台湾的一个居留证，临时比较临时的一个居留证这样子
0: 。了解。呃，因为前一阵子其实有一个新闻，就是讲说，在就业金卡期到二零三零年前的时候，呃，政府这边还是有希望可以帮助到更多的外籍工作人士。那在总人数跟总条件都有放宽跟往上，呃，就是修订它的目标。嗯、那这边看到的修订的目标是说，至少会希望可以达到七、呃、七万的专业人士可以透过这样子的就业金卡可以获利了。嗯,嗯就是做一个资讯的补充
1: ，很多的哎、
0: 欸，对呀、啊。好，那呃，回到就是两个人的个人经历上面来分享吗？刚才<笑>聊到政策面，我好像正立宣导节目，笑,笑死！好了，回来，回来，回来，我们这边聊聊。两位在台湾的就业的过程中呢，有没有遭遇过什么样子的困境？因为刚刚其实听到蛮多都是很顺利呀、啊，台湾很友善啊，然后跟、呃、各方面都觉得还不错的，有没有一些你自己觉得一个身为外国人在台湾生活有大不易的经验是可以分享的吗？其实我朋友他主要是在呃、嗯、政策面这一块，
2: 就是。因为就是台湾，就是对于外籍人士，如果你有正职的话，其实是你要再另外申请一张工作证才能够开始去呃接案的。然后过后，或者是说你需要去成立公司或者是工作室这样子。然后这个流程真的有点繁琐，尤其是、嗯、尤其是尤其是因为如果台湾很多公文啊，还有很多很多程序，然后就是全中文的这样子。对于可能就是我们普通就是中文对话的话是 OK， 但要看这些
0: 行政。证类的东西的话，反而真的是有一点障碍，这样子。对，哎、欸，所以这样听起来感觉是他们要自己成立公司才有办法做接案，然后，但是如果台湾人自己兼职的话，就不用这样子吗？对，对，基基本上基本上是这样，因为你们不用工作证，这样子是。哦，所以哦。他他的流程应该是说，他要先搞定好公司法，然后跟税务要登记哪一种税务别，跟登记的公司的名目跟项目之后。对你讲完第一个我就听不懂了，就是。名<笑><笑>目跟上目就是应该是指说，你今天你要登记一个公司，它就有公司的名称啊，公司的统编号啊，它营业收入的类别有哪些啊，嗯、然后接下来它会有哪些支出跟收入的项目是什么？其实、嗯、在税务上面会有一个对应的数字，所以可能就是要找专业的，像是。成立公司法的事务所、嗯、是代办、代办、这样子，对对对。就好像如果
2: 成立工作室的话，你需要有五十万的资本额这样子，对对，嗯嗯就还是有一定的门槛，它并不是一个很容易可以直接进入，嗯嗯而且还是需要时间，还是需要就是 approve 这样子，对对对
0: 对。了解，刚刚有提到说，就是如果假设你在大学中在台湾就业，所以进来台湾找工作是相对比较容易，是这样子嘛？嗯、你的感觉是这样？
1: 我觉得相对会是比较容易的吧，因为也你也算是接受了台湾的教育，嗯、然后也比较熟悉，语言上、文化上也比较熟悉。之后你要再进入职场，我觉得相对是比较容易的。那我不知道 Chris 这边的感受是怎么样
2: ？对啊，对啊，就是就是因为，尤其是政策面的话，其实所有东西都帮你铺好路了。嗯，然后就是评点制这些部分的话，然后而且就是。薪资这方面，福利这一方面，加上如果你真的很习惯的话，这样的文化，呃，尤其是台湾有提供很多各式各样的文化啦、展览啦，还有很多我跟我太太很喜欢去看展览、看电影，然后过后近期才有一个那个文化。文化部的,的一些、啊、文博会、呃，对文博会，对对对对，嗯、马戏团他们有好大的马戏团对对，真的真的在空总那边真，真的很好看，哦、那个真的我觉得很特别，这样子，对对，他虽然其他国家可能也会有，但就是台湾会致力于推广这些东西，这样子，嗯、但主要就是、哦、其实真的就很想念，就是可能呃家乡的食物这样子，对对对，<笑><笑>就是在台湾，在台湾最大最大的问题就是说，哦，真的有些时候时候就真的很想念食物，对，真的，哎，我
0: 好奇想问。嗯就是在台湾，你觉得有到地的马来西亚食物吗？有诶、欸，有有有，有但我不想帮他打广告，<了><笑>我自己上来介
2: 绍。所以我只
0: 是纯粹提到这个，就突然觉得哦，好想知道哦。是是是，是是<笑>好了<啦>，<笑>那、哦、我继续接着问，就是那刚刚有提到说，这如果有台湾的这个。就学学籍会比较好找工作，那但他如果没有的话，是不是要来台湾工作就会相对比较困难
1: ？嗯，我觉得是哎、欸，因为像如果是外国人来到台湾，他对于整个台湾的一个法规啊等等的，他需要透过很多种不同的管道去自己 pick up the pieces， 就是他变成需要去自己摸索那个线索，他没有一个专门的一个管道去服务这些外籍人士。嗯,嗯,嗯，对。那所以其实很多时候，像如果你又不会讲中文，不会看中文，又或者是台湾的中文的公文，其实它的中文是非常的绕口
0: 的、嗯，就是比较类似文言文，或是那种法条式的中文，欸、你看得懂，是是但是你就不知道他在讲什么。对，我可以买。以中文系来说，那个不是文言文，哦、<笑>就当然，当然就很难。它<笑>就是很多逻辑层面、逻辑层面的中文，<笑><笑>对，很搞笑。对，就是
1: 大概是这样子的的的的情况下，你其实真的很难让，如果没有在台湾就学。的。的外国人来这边工作，他其实可能的，另外很多外国人可能来到这边就是来试试水温，可能三个月短期的就想要回去了。哦，啊、真的
0: ，所以其实，在台湾就业，你觉得中文其实相对算是一个相对大的门槛障碍，这样
1: 子？嗯，会是哎、欸，对啊，因为真的百分吗？都是讲中文，对吧
0: 、啊？哦，嗯、你过去在呃马来西亚跟在台湾，就是有没有遭遇过之中文转换这样情境上面的障碍过嗯
1: ，我之前有一份工作蛮有趣的，它是一个。中国人管理的公司，但它其实整个营运模式非常的 l o c a l i z e 就是他请的都是马来人、嗯、或者是马来西亚华人这样子，嗯、然后规模也蛮大的。所以，但很多时候，比如说我们对上去跟上级沟通的时候是要用中文，但是对下的时候就要直接转换成英文这样。然后，所以然后对外的话，可能有一些呃呃比较前线的工作人员，我们就要讲马来文。所以，他其实，在整个工作环境里面，你需要多语言的一直在切换。换对，那在台湾就相对比较单一，就是你只要讲好中文，其实你基本的沟通就不会有太大的问题
0: 啊。原来是这样，<對>那我换另外一个情境问好了，就是我们转换过来。如果假设你看台湾人的外语能力来说，<笑><笑><笑>你们自己会觉得说台湾人普遍上面就是比如说讲英文啊，或是讲其他外外语的这样子的状态，你们个人的观察又是什么呢？嗯，不管是在职场中或是日常生活中的观察。
2: 我觉得年轻人的话现在还不错，但就是可能老一辈的话，真的就是比较有一点障碍。但但我反而要回去先讲 Coco 的那个，就是我真的觉得，就是、嗯、尤其是因为之前在人才匹配相关的这一段，然后有很多同学，他真的就是可能他对话是没有问题的，但他不会写，就是打字什么的、嗯啊、这样子。<对>然后在求职的时候，<是>真的就是会有一定的障碍。对，然后假如说面试面试，然后过后可能你也需要写呃打字啊什么的这样子的话，就是基本上台湾有大概很就是你找不到一份纯英文的工作给他们、嗯、这样子，除非是外商啊，嗯、除非是外商，对，要不然的话。因为呃，就是因为在台湾，然后就一定需要这样的一个语言。可是这个语言不一定是劣势，也会也有可能是有，就是其中一个面向这样子。因为我们可以把台湾类比成可能日本跟韩国这样子，你不可能说你不会日文跟韩文，嗯、你就贸贸然的想要去那边工作这样子。是是但，就是这就是其中其中一个其中一个面向，它没有好坏之分，它是其中一个。嗯特色
0: 就它其实是有好有坏啦。嗯、如果假设语言是一个门槛的话，嗯、那当然你在这个国家，你会这个语言，嗯、那对你来讲就是一个呃很强大的工具。<是>但其实往另外一个方向想，它有可能会受限。比如说。啊、呃，我身旁蛮多外国的朋友，如果假设他不会中文，那他可能从事的比较多，可能就是英语教学类相关的，嗯、不然就是他其他,他在其他的外商公司工作，嗯、那他是专业人士这样子。<是>在工作的产业别上，确实也会被语言这件事情有一个蛮明显的市场划分。嗯，嗯对啊，<是>除非是外商要进来台湾做开分公司这样子的机会，<是>才会有是是有更多，或是亚太区的这这样子的机会了。是是，嗯、但我觉得越来越多人
2: 会想要学各种语言。语言就是在台湾的话，年轻时代，好像我朋友有一个，他很爱考证照，然后过他就会，他很爱考证照，就是通常对于一个人的描述吗？他有五六个、五六个、六七个，就是语言的证照。然后另外一个、另外一个前同事，他现在正在学泰文，这样子，我觉得哇，这超酷的。就是我们作为马来西亚人，泰国是我们的邻居，我们我们
0: 根本就不会去学泰文啊。那种对对对，哎，突然被你这么一讲，我也我也觉得我好像是一个还蛮爱考证。证照对不对？<笑>所以你有什么证照？<笑>不是，因为我有去泰国卧佛寺学过两张按摩照哦， <Wow. S 2> 就是基基础泰式按摩跟精油按摩， <Wow. S 2> 然后它是一个就是就认真的那种认证课程，所以你要沿着那个金字塔往上考哇。<Wow. S 2> 对，然后因为我平常爱运动嘛，所以有健身照，然后一个划龙舟，所有龙舟教练照。就是类似，就是各式各样。你已经被归类为你爱考证照的人，写<笑>下我的方法 o f i l 对对对对，就是<笑>死烧死，因为发现自己是一个积极、就是、爱考证照的人。我
2: 真的觉得你很适合做另外一组 podcast，、哦、不要做，<笑>啊、我们来<的>我们来聊一
0: 聊你的人生，<笑>真的超有趣的。我后来我就散步在极地探险的各级、啊。<笑><笑>好、哦，那呃，接下来我有我有一个就是比较好奇的提问哦。这个提问是说，呃，其实两位身身为这马来西亚的华人，你们会觉得在台湾的企业工作，呃，有遭遇过比较像是嗯文化上或者是国籍上面嗯比较不礼貌的对待，或是常常常常会一而再再而三重复的提问吗？我想讲一个很经典的画面哦，就是跟当我跟大家说，哎，我是马来西亚
2: 人，大家就说，哦，你是马来人吗？这样子，<笑><对>或者是说，当我跟大家说，哎，我是马来西亚华人，然后他们听不懂马来西亚华人是什么意思，就是这样子。然后我要跟他们说，哦，马来西亚其实是有华人、马来人和印度人这样的一个差别，这样子。对。<是>然后过后，台湾的话，台湾就是很有趣的地方就在于台湾是比较啊、呃、单一的嘛，就是你们是单一都是华人为主这样子，所以你们有一点可能不太了解、嗯。了解了解就是有多元种族在同一个国家是一起生存的概念是什么？就是我们在外的时候是会一起就是讲呃马马来语讲英语，然后过后就是全部东西都掺在一起，我们叫 roja 这样子的概念，嗯、就是用语言这样子 roja， 对 aja, 对对对对，掺在一起这样的概念，就是这是一个很有趣的氛围，这样子对对对。但当然你们也有闽南啊、呃、台语，然后过后还有客语什么的这样子，对对对，嗯,
0: 嗯，了解。呃，我我自己个人的感受呢。是，其实我也觉得，在长大的过程中，好像会讲中文就已经变成是大家成长过程中一个比较单一的语言啦。所以可能真的还有一些语言是慢慢消失的，比如说我可能闽南语就会听不会讲了。那也因为就是长辈越来越不讲闽南话，可能觉得啊孙子都不会讲，所以他就不不会让你有练习的机会。那反而是就是后来在当兵的时候，因为会接触到更广泛的人。就是大家，所以又再重新再把台语这样重新又练习了一下，<笑>不然我我得说，就是因为毕竟我还没有经历到教改，然后把语言融入到教纲课程之中的机会，哦、所以我我比较是那个没有机会可以再继续练习其他语言的的那个长大力程了。嗯，那阔阔，你觉得呢？你自己会觉得大家对于马来西亚华人可能会有一些平常很常重复提问的问题吗？或者是？
1: 我想一想，我应该就是一样，也是每次都被问到说：“诶、欸，你是马来人”的时候，我就会觉得：“诶、欸，我不是马来人，我虽然是马来西亚，但不是马来西亚，<對>呃，對對對但
0: 不是马来人。”这样子。對,
1: 對,对，但不过我觉得这个面向也不像是一个歧视的、啊，因为他比较像是就是不懂，所以他不小心问出一些不懂的问题。那我觉得他。比起就是歧视的话，更多像是呃，你知道的时候，你还刻意去排斥他，那我觉得这个反而是比较不好。嗯、那台湾反而是一开始不懂，到后来他会慢慢主动去了解你，然后去包容你。我觉得台湾比较像是这样子的一个环境，还相对比
0: 较友善。嗯,嗯,嗯，<對>了解。所以呃，应该是说歧视它应该是建构在一个不不是。刻意明明就知道还要刻意去伤害，那这样子真的可能就是蛮歧视了。<笑>大部分人很对于歧视的意识都可能还有具备，嗯、只是真的有时候会不小心，嗯、对，或者说出不该说的话。对对对对。但如果有这样子的经验之后，应该都不会刻意这么做了
1: 。是是，但我觉得也蛮好的，就是因为像很多马来西亚的呃华人，就来到了台湾之后，也很积极的在倡导，就是马来西亚文化这件事情。像我看 YouTube r 也很多蛮有名的、啊。嗯对对对，然后台湾人开始都会知道说，哎，原来你们马来西亚华人是这样讲话啊，
0: 是那我们现在讲一段这样子，小 Henry， 你们现在来讲出来，来教我一段啊，没问题啊，来讲我，我很愿意
1: 学。我要是快速的切换，比如说
0: 假设我我们现在刚好是晚上录音嘛，等一下要去吃晚餐吗？走，等下我们要去吃什么
1: ？吃什么啊？我不懂哎，你吃饱。我去吃<笑>吃吃吃吃面咸哦，
2: <笑>可以
0: 啊，啊可以啊，走啊，去吃面喽、哦。嗯
2: <笑>、哦， okay, 等一下是这样
0: ，所以马来西亚腔有差别在哪里嘛？结尾音
1: 有啊，就是
0: 它有语语气上扬，然后会把 lo 加在结尾，比如说我们来录音 lo。
1: 我觉得还有它一个语法，嗯、它的文法结构不一样。像比如说，嗯嗯、呃，我我有发现，马来西亚的中文我们其实很多影响来自这个广东的这个部分。啊、就比如说我们会讲，哎，你几时吃饭？就是、几,时几时是那个
0: 广东的汉字？对
1: ，就 g a s i g、嗯啊、就是那那广东话，它这样直翻过来。哦、来对，要不然就是比如说我,我台湾会讲我先吃咯」嗯，喽，那马来西亚是我我
0: 吃先。我吃咸啊，吃咸
2: 。对
0: ，哇，那你们怎么，你们怎么，你怎么学会就是不同中文的架构的，就是。就习惯，比如说看台剧学习，或是看港剧学习这样。其实有时候还是会讲错了，然后就被指正一下<对>这样子，<笑>就好像也身在那个 mix 的状态，<笑>对对对对其实也没有办法知道说哪一个是谁习惯讲的。尤尤其是有
2: 些有些字词，然后有最近的话，我上班的时候，嗯、客户跟客人。我会说这位客人讲这,样这样然后老板说就是哎是,是客户,客户我我你是客户，我们不是、啊、我们不会说客人这样说哦对对对好对
0: 不起，哦、因为通常客人好像是对 to c 的用法，嗯、但客户是 to b 的用法。对,对对对对,对,对
2: ,对我还
1: 想到一个例子，就是马来西亚我们有时候会讲，比如说我在文这个东西，那、嗯、马来西亚华人有一些会讲我讲秀。我在秀这个东西，但是绣感觉像刺绣的绣，但是它是狗狗的那种绣，然后就是可能来到台湾的时候，就还是会习惯说，哎，我秀到什么怪东西，然后就会有一些人就觉得说，哎，你不是狗狗吧？狗狗台怎么秀啊？对
2: ，好可爱哦，很可爱。我是狗狗，不同不同种的文化交融嘛，
0: 对。突然觉得就用秀到底其实蛮具象的，对不对？好有画面感，好喜欢。是啊，对哦，我到现在。才知。<笑>今天非常感谢 Chris 还有 Coco 加入职涯探险的录音，来跟我们分享、呃。身为一个马来西的华人，在台湾找工作跟,跟求学相关的经验。那希望这一集可以带给更多职涯探险的听众呢，有一些不同的想法。那我们之后也会在做相关的呃不同国籍在台湾工作者的相关的系列的单集。那也请各位听众记得要。啊、呃，关注我们的 Podcast， 然后还有我们的 IG 的账号，我们下次见喽，大家拜拜，拜拜！今天的职涯探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。别忘了，请记得在 Apple Podcast、Spotify 给予我们五星的好评，并追踪我们的 Instagram 小老鼠 at cakeresume.life c a k e r e s u m e 点 l i f e， 分享给你周遭的好朋友。我们下次见喽。